0: Que sea condenado en su boca, en su pecho y en su corazón y en todas las vísceras de su cuerpo. Que sea condenado en sus venas y en sus muslos, en sus caderas, en sus rodillas, en sus piernas, pies y en las uñas de sus pies. Que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo, desde arriba de su cabeza hasta la planta de su pie. Que no haya nada bueno en él. Que el Hijo del Dios viviente, con toda la gloria de su majestad, lo maldiga, y que el cielo, con todos los poderes que en él se mueven, se levanten contra él. Que lo maldigan y condenen. Amén. Así sea. Amén. Y con esto, Manuel Abadique y Po terminaba con la vida del cura Miguel Hidalgo y Costilla, su antiguo conocido de Valladolid, de antes del polvo y la sangre, Después se le raspó la piel de las manos y las yemas de los dedos para despojarle de su capacidad para consagrar y bendecir cosas previo a su ejecución. El antiguo cura de Dolores aceptó la responsabilidad de sus acciones. El día que exhaló por última vez, le fue otorgado un banquito. Lo besó y se sentó. Pedro de Armendariz era el militar encargado del pelotón que fusiló al cura. Después se uniría a la sociedad Amigos de Hidalgo, un grupo de chihuahuenses que buscaban honrar su memoria y mantenerlo vivo entre sus conocidos. Once años más tarde de su ejecución, el ejecutor escribiría en su diario, con un crucifijo en las manos, sentado de frente a la tropa y vendados los ojos, Hidalgo pidió que le apuntaran a la mano derecha colocado a la altura del corazón. La primera descarga dio en el cuerpo, pero no lo mató. Se le zafó la venda y miró a sus verdugos con aquellos ojos hermosos que tenía. Después de dos descargas más, hubo necesidad de dispararle con la boca de los fusiles directos sobre el corazón. Quizás... Fue lo mejor para él. Ya estaba lo suficientemente cansado, sentenciado por la Inquisición y sus amigos, sin ejército ni apoyo, sin música ni libros. Ya no tenía nada de lo que hacía que la vida valiera la pena para él. No tenía nada de lo que lo había llevado a pertenecer al movimiento en primer lugar. En adición a todo esto, sus decisiones habían tomado la vida de un número de personas que jamás pudo dilucidar. Su guerra no era solo contra los cochupines. El sacerdote también iba en contra de uno de los ejes rectores de su vida, Dios. Desafiando al Vaticano y la validación cristiana de Occidente, había ejecutado centenares de gachupines. El padre de la patria murió en Chihuahua, lejos de su taller de alfarería y de la orquesta que había construido, lejos de la tierra que su padre había fundado, lejos de las tertulias con sus amigos, lejos de sus amigos, con los que había comenzado el movimiento, y también lejos de Dios. Odiado por muchos, temido por otros cuantos, y amado por otro puñado, Miguel Hidalgo y Costilla lo perdió todo el padre de la patria, habría de perder hasta el rostro. Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, después de tantas idas y venidas, habrían de reencontrarse una vez más. Sus cabezas colocadas en jaulas de hierro decorarían durante diez años las esquinas de la lóndiga de Granaditas, el lugar de su primera victoria. Pronto se les uniría también el siervo de la nación, ejecutado de espaldas en el actual Ecatepec de Morelos. Los héroes que se dice nos dieron patria murieron pensando que habían perdido y realmente lo hicieron. Las fuerzas de Calleja asesinaron y destrozaron toda muestra de insurgencia a lo largo y ancho del país. La independencia terminó por la misma razón por la que comenzó. Un error dentro del sistema de la corona española. Agustín de Iturbide, un realista que luchó contra las fuerzas insurgentes en el Monte de las Cruces y apoyó a don Félix en establecer el orden de la Nueva no España. Pactó con Guerrero, el rebelde más importante de la época, y formaba el ejército de las tres garantías. México se consolidó hasta que los principales polos en choque de la época se unieron, al menos por un instante. Los cráneos de los que encendieron la chispa observaron desde sus jaulas cómo las piezas caían en su lugar. Fueron testigos de cómo el dolor bendecía una vez más las cabezas de las personas que vivían en las tierras que conocían. Una guerra más de hermanos asesinándose entre sí estaba escrita, pero su resultado tangible era ahora la libertad de cometer nuestros propios errores, de sufrir y disfrutar por nuestras elecciones. Los caminos que recorrimos desde entonces como nación, aunque fueron dominados por algunos grupos o personas, y aún lo son, son nuestros. Nuestros para construir y nuestros para destruir. Los independentistas sufrían internamente con cada victoria y por supuesto también con las derrotas. El enemigo vestía colores reconocibles que le separaban de su bando, pero les conocían a la perfección. El objetivo de su movimiento era uno que debía pasar por muchas lápidas y sollozos. De haber tenido otra elección la hubieran tomado, sin dudar, porque ésta no solo terminó con la presencia directa de la Corona española, también terminó con su alma antes que con su vida. Esa fue la real tragedia de la insurrección mexicana. Un suceso tan violento y errático como este creó por ende a un país tan violento y errático como el que tenemos. Aquí en México, sangramos desde nuestra concepción. Lo haremos en la muerte, lo hacemos por nuestros enemigos y lo hacemos por nuestros seres queridos. Lo hacemos porque es lo único que sabemos hacer. Y esa es nuestra real herencia. Ahí, en ese dolor, en ese pequeño intervalo entre que la lágrima sale del ojo e impacta con el piso hasta que sale la siguiente, creamos, bailamos, cantamos y escribimos. Está en nosotros romper el ciclo de la violencia que ha terminado con la vida de incluso las figuras que reconocemos cada año por estas fechas. Mantengamos presente sus cabezas colgando, sus errores y aciertos. Mantengamos presente nuestro violento pasado para poder al menos intentar que por una vez el odio no gane. Tan dicotómico como diferente y desigual que es nuestro país y por lo tanto todos los mexicanos, tenemos que crecer desde nuestra diferencia. Abrazar las cicatrices que el dolor ha mantenido abiertas. Así, detendremos las dos sustancias que luchan en nuestro interior hasta destruirnos. Así, seremos mexicanos que estarán por primera vez libres del acostumbrado peso sobre el pecho. Así, nuestra boca, nuestro pecho y nuestro corazón, y junto con todas las vísceras de nuestro cuerpo, nuestras venas, muslos, caderas, rodillas, piernas, pies y uñas, dejarán de estar condenadas. Las junturas y articulaciones de nuestro cuerpo, desde arriba en nuestra cabeza, hasta la planta de nuestro pie dejarán de estar malditas.